0: that's
1: Que cuesta... ...pues eso... ...cuesta tratar más que otros... ...es probable que porque provocan... ...más vértigo... ...más incomprensión... ...quizás porque no estamos preparados... ...para pensar demasiado en ellos... ...porque la sensación de vacío... ...de falta de respuesta... ...incluso de ahogo que tenemos... ...es brutal... ...y la muerte... ...y todos los enigmas que rodean al instante final... ...es uno de ellos... ...posiblemente el más importante... ...porque de lo que no hay duda... ...es de que todos tenemos fecha de caducidad... ...de que todos... Más tarde, más temprano, tenemos una cita a la que no podemos faltar. A ver chicos, que me pongo filosófico y no paro ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Qué pensáis vosotros?
2: Bueno, yo creo que en general el ser humano tiene miedo a lo que desconoce, a lo que no controla Y si hay algo que no controlamos, que desconocemos y que además genera gran inquietud es la muerte La muerte representa no únicamente la desaparición del yo Sino también el posible dolor, la pérdida de los seres queridos Representa la mayor desvinculación a, a tu ser, a tu, a tu identidad que pueda haber, ¿no? entonces es lógico que, que despierte ese pavor
0: Bueno, yo creo que mucha gente más que miedo a la muerte, lo que tiene miedo es eh, al proceso de la muerte y al dolor que eso puede conllevar yo creo que eso es un miedo compartido por muchos de nosotros y luego también está el miedo a la no existencia porque todos nosotros, todos los seres vivos en realidad somos estructuras biológicas preparadas para sobrevivir, para la supervivencia y por lo tanto no podemos concebir qué es eso de la no existencia y en mi caso eh, se suma otro miedo y es el, el miedo a que no me dé tiempo a hacer las cosas que quiero hacer creo que he trabajado tanto para, para realmente dedicarme a, a investigar y a estudiar los asuntos que, que me fascinan y ahora que estoy empezando a atar cabos creo eh, morirme pues la verdad es que no me gustaría absolutamente nada me gustaría quedarme un tiempo más en esta tierra. En definitiva, yo creo que el asunto de la muerte, aunque a mucha gente le dé miedo, es uno de los temas, por no decir el tema, más trascendente que podemos tocar, porque ¿qué hay más importante que plantearnos si después de la muerte existe algún tipo de vida o algún tipo de existencia? Y además este asunto eh, toca o tiene que ver con las grandes preguntas que yo creo que cualquier persona se ha hecho al menos una vez en su vida, es decir quiénes somos, en verdad de dónde venimos y a dónde iremos una vez que, que fallezcamos, ¿no? y, y yo creo que filosofar sobre esto o investigar este asunto no te ayuda a pagar la hipoteca, no te ayuda a encontrar un trabajo pero ofrece esperanza esperanza que la vida es algo más que esta existencia terrenal y que somos también algo más que este montón de huesos y carne y quizás quizás todos nosotros tenemos una misión que hacer un encargo que realizar en esta tierra y cuando hablo de misión no me refiero a salvar a la humanidad sino Quizás la misión de, de hacer el mundo un poquito mejor. Y esto es algo, es un común denominador en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Las personas cuando vuelven después de vivir una, una experiencia tan tremenda tienen esa sensación de misión, de que les han permitido regresar desde el más allá para hacer algo, para cumplir alguna misión. Y repito, no es la misión de salvar a la humanidad, sino de hacer más felices a los que tienes a tu alrededor o en la medida de tus posibilidades hacer, hacer el mundo un poquito mejor ¿no? hay quien puede pensar que esta es una visión demasiado buenista e ingenua de la realidad pero yo
1: prefiero mil veces ser buenista a ser malista y perdón por el palabra bueno pues para hablar de la muerte de las conocidas como ECM's ...y de los estudios que se están realizando sobre este asunto... ...en alguna de las universidades más importantes del mundo... ...hay que decir que con resultados verdaderamente extraordinarios... ...nos hemos venido al otro lado del mundo... ...porque si hay un pueblo que vive para morir... ...ese es el de los misteriosos Torajas... ...aquí, en Indonesia... ...después os hablaremos un poquito más de ellos... ...ahora, si os parece... ...abrimos las puertas del Colegio Invisible... ...para intentar saber
3: qué hay... ...si es que hay algo... ...al otro lado de la muerte
1: Ya hemos llegado, y si no me equivoco, Jesús debe de estar esperándonos al otro lado de este pedazo de árbol del que ahora hablaremos. Jesús, andas por ahí.
5: Hey, sí, por aquí, por aquí ando. Estoy además dándole, dándole vueltas a un tema bastante complejo, o ¿no? bastante chocante para la, la visión occidental de la muerte y es la concepción que tienen precisamente de, de ella por este lugar. La, la creencia de los Toraja es animista. Se trata de un grupo étnico pues situado principalmente en esta zona, al sur de la isla de Sulawesi, en Indonesia, y su nombre hace alusión precisamente a su situación. Y como decía, estos enterramientos infantiles en los árboles no es lo más llamativo porque cuando una persona fallece pues eh, los toraja tardan meses e incluso años en llevar a cabo el funeral. Mientras tanto lo que hacen es mantener los cuerpos de los fallecidos en casa y cuidar de sus restos pues como si estos estuvieran enfermos, simplemente enfermos. Le llevan comida, bebida, e incluso cigarros, cuidan, cuidan también los vicios de, de los fallecidos. Pero no solo eso, es que los lavan, les cambian la ropa regularmente... Antes, eh, el método de mantener el cadáver pues, era mediante, vamos a decirlo así, remedios naturales, el empleo de, de hierbas, de, de mejunjes. Ahora lo que se hace es eh, inyectar directamente una, una fórmula de, de formol para, insisto, pues conservar el cuerpo. Claro, puede llamar mucho la atención, pero es que, como veis, no existe en esta cultura, en esta creencia, el temor a los muertos, de hecho es que se les visita se charla con ellos e incluso llaman por teléfono para preguntar eh, cómo están de hecho, cada dos años, es decir el ritual no termina solo con el enterramiento, sino que una vez ya están pues en la cueva donde son enterrados, cada dos años eh, los familiares, bueno, cada dos o tres años los familiares sacan los féretros de, de sus muertos de las tumbas, las abren eh, los visten, los arreglan y realizan una gran Reunión. Bueno, pues aquí vemos una forma diferente de afrontar la muerte.
1: Estamos en un contexto, en un entorno selvático en el que, como podéis comprobar, el sonido es propio de lugares húmedos. Los pájaros, el viento, el agua. Todos son sensaciones, incluso este gran árbol que tenemos delante de nosotros. Un árbol, quién sabe si sí centenario, en el que podemos atisbar una serie de cicatrices desde la base hasta las alturas son cicatrices heridas que se han hecho en el pasado para enterrar otras heridas es el árbol de los niños aquí cuando en el pueblo Toraja un niño fallecía su cuerpo era introducido en el interior de oquedades que se practicaban dentro de este tipo de árboles así conforme el árbol iba creciendo la herida se iba cerrando y en su interior quedaba el cuerpo del niño que con el crecimiento del árbol ascendía hasta los cielos por tanto no es mal lugar para hablar precisamente de la muerte pero creo que antes deberíamos de definir precisamente eso qué es la muerte porque incluso hay muchas dudas del momento exacto en el que se produce ¿verdad Miguel?
0: bueno en realidad no existe una definición certera de lo que es la muerte a medida que avanzamos en el conocimiento de los procesos biológicos del cuerpo humano ...y sobre todo a medida que la medicina avanza en técnicas de reanimación... ...o de resucitación, si preferimos ese término... ...esa frontera entre la vida y la muerte se va difuminando... ...se va difuminando cada vez más... ...y como digo, así estamos en la actualidad... ...sin una definición adecuada y cerrada de lo que es en realidad la muerte... ...porque no hace tanto tiempo se creía que una persona... ...que estaba 15 minutos sin que le latiera el corazón... ...estaba muerta pero como digo, con el descubrimiento de nuevas técnicas de reanimación se ha logrado resucitar a personas que llevaban media hora en muerte clínica y hoy en día existen métodos de resucitación que logran que una persona regrese a la vida después de una hora o hora y media muerte clínica. Y según los expertos que trabajan en este campo, en 5 o 10 años, los médicos serán capaces de resucitar a una persona que lleve muerta muchísimas horas. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo una persona está muerta? Bueno, en realidad, nadie lo sabe. Y un caso muy, muy, muy espectacular en este sentido es el de Joy Tiralosi, que es un chófer de Nueva York que entró en el servicio de urgencias del hospital pre de Nueva York como consecuencia de un paro cardíaco. Los médicos estuvieron nada menos que 45 minutos intentando que volviera a la vida y de pronto cuando estaban a punto de tirar la toalla después de, de miles de compresiones torácicas ocho descargas de desfibrilador numerosas inyecciones de adrenalina bueno después de todo eso el motor de este hombre vuelve a funcionar es decir su corazón vuelve a latir aunque sea o aunque fuese suavemente. En general los especialistas están de acuerdo en que después de 10 o 15 minutos Si el paciente no revive las posibilidades de que vuelva a la vida son prácticamente nulas y aún en el improbable caso de que el corazón comience a funcionar de nuevo las lesiones cerebrales serían tan 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 graves que el paciente pues estaría condenado a existir como un vegetal hasta el final de sus días pero Tiralosi tuvo suerte, muchísima suerte, porque en ese hospital se pusieron a su servicio 20 médicos y entre ellos varias eminencias en el campo de la resucitación. Y entonces, al tiempo que intentaban que regresara a la vida... En cuestión de menos de un minuto le colocaron bolsas de plástico repletas de hielo en los costados, bajo las axilas y a cada lado del cuello. Y además le inyectaron en vena un suero salino refrigerado. Con todo esto lo que pretendían es que su temperatura corporal comenzara a descender rápidamente y así su cerebro quedaba más protegido ante las lesiones que, que podía provocarle esa falta de flujo sanguíneo. Y es por eso que los médicos intentaron que su corazón volviera a latir durante tres cuartos de hora. ...hasta que finalmente lo consiguieron... ...y cuando lo consiguieron... ...lo conectaron a una máquina... ...que se llama Sol Ártico que tiene la función de, de mantener las bajas temperaturas del cuerpo y a contrarreloj los doctores comenzaron a buscar las causas del paro cardíaco. En ese tiempo sufrió otro paro, del que también tuvo que ser reanimado y finalmente descubrieron que tenía varias obstrucciones en los vasos sanguíneos. Así que le insertaron unos dispositivos para que no volvieran a cerrarse y después de varios días de coma inducido para facilitar su recuperación, este hombre, joy Tiralosi, recobró la conciencia sin prácticamente ninguna secuela neurológica. ...gracias a esas técnicas de reanimación... ...lo interesante de este caso... ...que Tiralosi vivió una experiencia cercana a la muerte... ...durante esos largos 45 minutos en los que estuvo muerto... ...se encontró en otra realidad... ...con una entidad de aspecto indefinido pero muy luminosa... ...y que desprendía una enorme paz, tranquilidad y amor... ...como les pasa a muchas, a muchas personas que viven experiencias cercanas a la muerte... ...y después de, de esta vivencia... ...Tiralosi dejó de temer a la muerte... Y se convirtió en alguien más espiritual, que no religioso, más empático y más solidario. Como también le suele suceder a la inmensa mayoría de protagonistas
1: de experiencias
0: cercanas a la muerte.
1: Por tanto, ¿podemos decir que la muerte es un paso final? ¿Un simple rasgo puramente fisiológico propio de nuestra condición de seres vivos? ¿O como aseguran religiones, creencias, o por qué no, los propios testigos que nada tienen que ver ni con religiones ni con creencias ¿Realmente, como piensas, se trata de una transformación?
5: Uf. <risa> hoy las preguntitas son, son intensas. Desde luego el tema lo, lo, lo merece. La verdad es que yo creo que, que, que la muerte se trata de una cuestión compleja a nivel biológico y, y, y filosófico es que incluso hay matices ¿no? que, que cambian de país a país cuestiones y valoraciones clínicas que determinan si una persona está muerta o no, dicho de forma muy bruta, no pues quizá un condicionante clínico o médico puede hacer que, 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 que un fallecido esté considerado como tal en un país y en otro pues, pues no, en fin, es bastante extraño incluso a esos niveles, además si tenemos en cuenta los, los avances médicos los descubrimientos neurológicos que han ido modificando y alterando la, la, la concepción de muerte, pues complica más el, el asunto después, más allá de la muerte biológica digamos, pues vienen las dudas y entramos ya pues a discutir si existe una conciencia no local que sobrevive de, de alguna manera tras la parada cardíaca e incluso cerebral y que algunos han identificado con el alma, pues en fin, es que es bastante complicado, pero si a esto sumamos algunas historias como las que estamos comentando, pues una vuelta de tuerca más.
0: Para mí es más que una transformación, es un regreso a nuestro verdadero hogar, a lo que somos en esencia, es decir, entidades inmortales, entidades infinitas, que durante un corto periodo de tiempo nos toca estar confinados en un cuerpo físico. De hecho, hay un aspecto en los relatos de experiencias cercanas a la muerte al que no se suele dar demasiada importancia y que para mí la tiene toda. Es ese, ese contacto o esa entrada en la luz al final del túnel. ¿no? Muchas personas que viven una experiencia cercana a la muerte describen que viajan por un túnel y que al fondo de ese túnel observan una luz muy potente y que finalmente entran en contacto o penetran dentro de, de esa luz. En realidad no es una entrada en la luz, sino que es más bien una disolución en esa luz, cada persona lo expresa de manera diferente y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a, a muchos protagonistas de experiencias cercanas a la muerte algunos dicen que tenían la sensación de que formaban parte de esa luz otros me explicaban que ese era su verdadero hogar otros te explicaban que se sentían mejor que nunca, con una paz una felicidad inmensa que eran incapaces de describir con palabras, en el fondo yo creo que lo que estaban describiendo todas estas personas era ese proceso de disolución con la conciencia global, con la inteligencia cósmica, con el orden universal, con Dios, si queremos llamarle así, no es decir, que esa luz en realidad vendría a ser un símbolo de esa conciencia global de la que todos formamos parte y que cuando fallecemos pues regresamos de nuevo a la fuente, al origen de todo, a esa a esa luz, a esa inteligencia global o a esa
1: conciencia global. De hecho en el lejano año de 1907 la American Society for Psychical Research publicó un artículo ya clásico, clásico para los que disfrutamos leyendo textos antiguos de, de los comienzos de estas temáticas, ¿no?, del periodismo, de la narrativa, de la literatura de lo paranormal, en el que un tal doctor Duncan MacDougall no sólo defendía la existencia de esa transformación, sino que además intentaba, ¿cómo decirlo?, avalarla asegurando que cuando el cuerpo fenecía, inmediatamente se
2: perdían, y lo pesaron,
1: 21,3 gramos de peso. Decían que ese era el peso del alma, ¿verdad?,
2: efectivamente, tal y como dices fue un artículo publicado en mayo de 1907 por parte del doctor Duncan MacDougall y es una teoría que a día de hoy sería absolutamente descabellada, pero bueno vamos a explicar un poco lo que hizo y por qué justificó esta locura ¿no? él tenía la teoría de que el alma, más allá de ser algo espiritual, tenía que tener un peso material, es decir, una presencia física, para ello realizó el siguiente experimento puso una especie de balanza en en sus oficinas y hizo que seis personas que fue las que consiguió convencer eh, fuesen a ese lugar a morir justamente para realizar esta, experim esta experimentación el caso es que la mayoría eran enfermos de tuberculosis cuando llegaba el momento de morir los ponía sobre la báscula eh, medía el peso real y en el momento justo de la defunción medía cuál era el peso en ese momento las experiencias siempre se realizaban con uno o dos testigos nuevamente algún otro médico en el primer caso, eh, vio que después de fallecer, de que todas las constantes de actividad cerebral y todo hubiera cesado, hubo una diferencia de peso de unos 21 gramos aproximadamente. Evidentemente, siendo la única experiencia, no podía tomarlo como una regla y siguió experimentando. En total, eh, hizo experimentos con cinco hombres y una mujer. El tema es que en cada uno de los casos fue encontrando un cierto diferencial, nunca de una forma demasiado científica y además estos diferenciales oscilaban desde 14 gramos en algunos casos hasta 45 en otros siempre con testigos eh, y descartando algunas casuísticas que fueron duda en el momento como por ejemplo la expulsión en los últimos instantes de la muerte de algún tipo de líquidos es decir, muchos moribundos pues igual eh, sueltan líquidos bien sea vía fecal o vía urinaria o incluso eh, exudan eh, a través de la, de la sudoración parte de los líquidos que puede tener el cuerpo según eh, la experiencia de este hombre, él dice que esa cantidad no es realmente una casuística a tener en cuenta porque si es por vías normales, ese líquido continúa estando en la balanza y lo que puede expulsar un muerto por exudación es mínimo ...también contrasta otra hipótesis posible... ...que es eh, en el momento de la muerte... ...pues evidentemente la ausencia total de aire en los pulmones... ...para eso se pone el mismo sobre la balanza... ...y expulsa al límite todo el aire... ...para comprobarse alguna diferencia de peso... ...nuevamente el diferencial prácticamente no existe... ...y no es relevante... ...pero aún así como podemos comprender... ...seis casuísticas no establecen una regla... ...y además el método seguir seguido por este hombre... ...pues no era demasiado científico que digamos... También hizo otro experimento curioso y es el hacer lo mismo con eh, perros, que para ello nada más y nada menos que asesinó a una serie de perros, pero bueno, en este caso no eran eh, perros enfermos sino realmente perros sanos que él envenenó para ver qué ocurría en el momento de la muerte según sus experimentos en el caso de los perros no había diferencia alguna con lo cual dictaminó que es que los perros no tenían alma, los animales en general no tenían alma, también un dato pues no sé si irrisorio, pero cuanto menos curioso.
1: Incluso yendo un poquito más lejos hay que decir que en aquel tiempo se llegó a decir que el alma no solo se pesaba, es que además se podía fotografiar.
2: Sí, también también fue otra de las locuras de la época al intentar fotografiar el alma en este caso todo vino a raíz de las experiencias del doctor Cal Oasis, la década de 1970, este hombre acompañado pues de un ayudante y de siempre algún testigo que otro lo que intentaban era fotografiar pues el cuerpo eh, astral por decirlo de alguna forma ¿no? hubo varias experiencias extracorpóreas, intentaron pues medir y ver si eran capaces de fotografiar algo dicen que en alguna de las experiencias pues llegaron a ver por ejemplo eh, una bola de luz eh, rodeada como de un halo azulado pero en cualquier caso no existen fotografías del tema y eh, en una de las casuísticas que quizás es la más relevante, una señora que hizo la experiencia desde su casa, desplazándose astralmente hasta el lugar se quejó y llamó de hecho al, al lugar donde estaban realizando la experiencia, porque por lo visto la ayudante del doctor se dedicó a echar fotografías con flash y dice que eh, le molestó muchísimo sentirse fotografiada durante el experimento ¿no? curiosamente hace es verdad que estaban realizando fotografías, pero nunca esas fotografías han visto la luz porque desaparecieron. No se sé, sabe si las robaron y directamente pues, se perdieron. En cualquier caso, nuevamente estamos ante una experimentación poco científica, poco rigurosa y quizás fruto pues, de una época concreta.
1: Chicos, venid aquí a la sombra de este árbol porque, aunque está lleno de muertos, y uno como Andaluzca es, pues, fin, vamos a mantener unos ciertos grados de superstición. La verdad es que se aguanta mejor este tremendo calor y, sobre todo, la tremenda humedad. A ver, Laura, otra de las, entre comillas, pruebas que se esgrimen para defender la existencia de la vida después de la vida son las conocidas como ECMs. ¿Qué es esto y qué características poseen, si es que se puede hablar de características comunes?
2: Para hablar de qué es una ECM, primero que nada tenemos que estipular a partir de qué momento se produce una ECM ¿no? y, y, y cuál es la situación física real del cuerpo. Bien, los médicos declaran que la muerte de un paciente se produce cuando deja de respirar, cesa los latidos de su corazón y no se detectan ondas cerebrales durante varios segundos. Dicho esto, vamos a pasar a realmente cuáles son los signos que se pueden considerar parte de una ECM. Según Raymond Moody, quizás uno de los mayores especialistas mundiales en el tema, él explica que hay 19 signos de una ECM, que los voy a resumir de forma un poco ágil. Uno, la dificultad de describir con palabras la experiencia. Dos, escuchar... La voz de, de gente que sigue viva mientras tú se supone que estás fallecido. 3. Intensa sensación de paz. 4. Ruidos o sonidos, a veces agradables o a veces pitidos o zumbidos. 5. La sensación de túnel o de espacio oscuro. 6. Sensación de estar fuera del cuerpo. 7. Encuentro con seres no físicos, es decir, o difuntos que conocemos o gente no conocida, pero en cualquier caso no viva. 8. Seres de luz. 9. Revisión vitalica si juicio en cierta forma de la vida, del tránsito de la vida de uno. Diez, encontrarse con un tipo de frontera que parece que marque ya el punto de no retorno de la, de la vida a la muerte. Once, al el efecto de volver a la vida, algunos lo definen como algo de elección propia y otros como algo que no tienen elección, que simplemente les obligan a volver. 12, la sensación de ridículo cuando lo cuentas después de la experiencia 13, consecuencias vitales tanto a nivel espiritual como a nivel de concepción de vida 14, un cambio claro sobre la visión de la muerte y lo que ello implica y el temor a la misma 15, corroboración por parte del personal bimédico de la familia de cosas que ocurrieron en el trance en que la persona se supone que estaba muerta y que no podría por tanto ser consciente de ellas 16, el entrar en una dimensión donde todo conocimiento parece ser eh, lógico y todo existe, 18, entrar en una dimensión donde hay espíritus o formas desconcertantes y por último 19, la sensación de estar en un lugar donde también se producen rescates sobrenaturales. A esto Grayson le añade una, un dato que también es importante que es la sensación de que el tiempo se acelera durante la experiencia. Digamos que todos estos factores de los que hemos hablado no siempre son constantes en todas las experiencias y quizás los que más se repiten, por ejemplo, es la conciencia de estar muerto, que ocurre en un 50% de los casos, las emociones sumamente positivas o de paz, que ocurren en un 56% de los casos, y luego otros muchos factores, pero que ya su incidencia pues, no son tan quizás llamativas como en este caso las que hemos comentado
4: Buenas noches. Pedro Sánchez ha presentado este jueves el Plan de Impulso al Turismo. El Gobierno va a destinar 4.262 millones de euros a impulsar la recuperación del turismo, lo que beneficiará al 45% del total del empleo del sector. Pero empresarios y sindicatos esperan que se cierre con urgencia un acuerdo sobre los expedientes de regulación temporal de empleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que los ERTEs están para quedarse, ya que son un elemento de flexibilidad y suponen una alternativa los despidos. Este plan apunta en la dirección correcta, según señala el lobby turístico ExcelTour, pero dicen no es suficiente. ExcelTour critica que no concreten las medidas necesarias para asegurar la mayor supervivencia del tejido empresarial posible en lo que queda de año. Vicepresidente de ExcelTour, José Luis Zoreda.
1: Ampliar a 2.500 millones los avales del ICO contra 83.000 millones de pérdida de actividad que tendrán el año no parece que sea una medida ni proporcional ni adecuada para el enorme gap de déficit financiero con el que se van a encontrar buena parte de las empresas turísticas.
4: Por otro lado, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado que su partido no comparte el optimismo del gobierno en relación con la situación de la economía del país. Ha recriminado a Pedro Sánchez que esté otra vez con los brotes verdes, como pasó en la anterior crisis del gobierno de Zapatero. José Ramón Arias.
1: Los populares no entienden cómo con millones de españoles en el paro y muchos de ellos en las colas de los servicios sociales el gobierno empieza a hablar de recuperación económica. Pablo Casado lamenta que se estén cometiendo los errores del pasado negando la realidad como ocurrió en la última crisis económica.
3: No se puede hablar de recuperación cuando en España hay 4 millones de personas con un ERTE, hay 4 millones de parados, hay un millón de autónomos
0: en cese de actividad y hay colas del hambre de familias que van a recoger una bolsa de comida en las ONGs o en las parroquias de su barrio. Creo que no podemos los errores del gobierno de
1: Rodríguez Zapatero, con falsas esperanzas, con información que no es veraz. El líder popular sigue defendiendo que los ERTE se prorroguen hasta final de año, apoya los planes turísticos y de ayuda a la automoción que su partido lleva pidiendo desde hace meses. Por ello recurre a una famosa frase de un antecesor suyo que decía que el gobierno solo acierta cuando rectifica.
4: El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido a recuperar los niveles de inversión en sanidad previos a la crisis de 2008 y aumentar progresivamente los recursos para contar con un sistema público de salud que pueda hacer frente a futuros rebrotes y pandemias.
3: Por ello, mi compromiso y el conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto. Este compromiso va más allá de lo cuantitativo, ya que queremos conseguir una planificación sostenida. Mi propósito, desde que llegué al Ministerio de Sanidad, ha sido siempre fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, que es uno de los pilares del estado del bienestar y posiblemente uno de los grandes logros de nuestra sociedad.
4: Y ya ha asegurado que el sistema sanitario tiene recursos para afrontar un rebrote y activar los planes de contingencia en un corto periodo de tiempo no superior a cinco días. El gobierno sigue advirtiendo del cuidado que hay que tener a pesar de que el lunes se acaba el estado de alarma. Fernando Simón ha llamado a la calma ante los viajeros que van a ir llegando y ha llamado también a seguir tomando precauciones. Mercedes Pascua. Con la nueva normalidad hay que seguir manteniendo cierta tensión porque el virus sigue ahí, pero no hay que angustiarse, ni siquiera hay que tener miedo a la llegada de viajeros, ni internacionales ni nacionales. Simón apela al control y, como siempre, a la responsabilidad individual. Eh, los viajeros no tienen por qué suponer un riesgo si no tienen el virus. No hay que tener miedo de,
3: de los viajeros que puedan llegar, pero sí que se tiene que tratar de controlar igual que controlamos, eh, con todos los casos posibles en España, controla a los viajeros que puedan tener
4: síntomas o puedan ser casos posibles. Sigue preocupando el rebrote de China y el de Alemania. El riesgo existe y en España también hay brotes, aunque Simón recuerda que están controlados y siempre es una buena noticia que se conozca el origen. Ha hablado también del estudio que dice que los individuos que tienen el grupo de sangre A aumenta el riesgo de que padezcan la enfermedad del coronavirus frente al cero, que lo disminuye, pero recuerda que eso no significa que los del cero estén protegidos ante el covid y en el parte deportivo, el Real Madrid le ganó anoche al Valencia por tres goles a cero y el Alavés le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Y este viernes comienza la jornada número 30 a las 7 y media. Se juegan dos encuentros, el Granada Villarreal y el Mayor Caleganés. Y a las 10 de la noche, el Sevilla Barça en el Sánchez pizjuán Eso ha sido todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias.
3: Síguenos por internet en onda ondacero.es. en el colegio invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno
1: A ver, Miguel, me imagino que te habrás traído Eso que hace tanto tiempo que echamos de menos Los testimonios, ¿verdad? Sí, este es un caso muy, muy especial La protagonista
0: se llama Ruby Graupera Casimiro Estuvo más de 45 minutos muerta Y luego volvió a la vida y además, este es uno de esos casos que contradice todas las certezas médicas respecto a lo que significa la muerte. De hecho, los propios doctores que atendieron a esta mujer calificaron el suceso de milagroso y se mostraron totalmente incapaces de ofrecer una explicación racional a este hecho. Y no sólo que Ruby regresara a la vida de forma totalmente inesperada, sino que además lo hizo sin ninguna lesión cerebral, a pesar de que, de que en su caso los médicos no emplearon con ella ningún método de enfriamiento corporal, como ocurrió en el caso de yo y Tiralosi que comentamos anteriormente pero vayamos al caso que es bien interesante nuestra protagonista ingresó en el Hospital Regional de Boca Ratón, en Florida, para dar a luz. Tuvieron que practicarle una cesárea y, y eso al final acabó generándole un embolismo de líquido amniótico, que por lo que he averiguado es una dolencia que solo se da en uno de cada 100.000 partos y que tiene una mortalidad muy muy escasa. Sin embargo parece que ese no era el día de suerte de Ruby y su salud fue empeorando poco a poco, hasta que en un momento determinado su corazón se detuvo. Si queréis, mejor que contarlo yo, vamos a escuchar a la, a la propia protagonista.
6: Bueno, yo fui a dar a luz a mi hija y fue una cesárea eh, que ya estaba planificada. La niña nació eh, y durante eso tuve unas complicaciones de respiración donde yo sentía como unas alergias. Eh, di a luz y cuando me llevaron a recuperación se dieron cuenta que yo paré de respirar completamente. Bueno, inicialmente yo, yo lo que paré, yo paré de respirar por tres horas y, y, y poco y después mi corazón... Paró Paro por 45 minutos. Paré de latín, así, oh, morí. Y eh, después de 45 minutos le dijeron a mi familia: Ya hemos hecho todo hemos hecho todo y inclusive le preguntaron eh, uno de los doctores alguien puede pensar que no algo que no hemos intentado al, Enfrente frente a mi familia
0: y al mismo tiempo que los médicos estaban intentando desesperadamente que ruby regresara a la vida su marido su madre y su hermana se arrodillaron en el suelo de la sala de espera se tomaron de las manos y comenzaron a rezar y en eso estaban cuando los médicos llegaron con muy malas noticias les dijeron a, a los familiares de ruby que la mujer había fallecido eh, los familiares entraron a quirófano para despedirse de, de ella de ruby y volvieron a la sala de espera y decidieron continuar rezando y pasados ya algunos minutos de pronto los médicos se dieron cuenta con enorme asombro de que el corazón de la muerta había vuelto a latir por lo tanto la recuperación de ruby solo cabría calificarla de imposible tanto porque estuvo 45 minutos muerta y regresó a la vida como por el hecho de que no sufrió ninguna secuela cerebral que es algo del todo impensable porque cualquier persona que esté durante 10, 15, a lo sumo 20 minutos sin riego sanguíneo en el cerebro, sin que le lata el corazón esa persona tiene muy difícil su supervivencia y si sobrevive, pues lo más probable es que, es que acabe viviendo como un vegetal eh, sobre este caso, el doctor Anthony Fajardo que era director médico del hospital de Boca cuando sucedieron los hechos, dijo lo siguiente hay muy pocas cosas que haya visto en medicina y que puedan considerarse milagros, pero este hecho solo es posible calificarlo de ese modo. Pero lo interesante de este asunto es que además de todo esto, que ya es bien extraño desde el punto de vista médico, Ruby ...vivió una experiencia cercana a la muerte.
6: Yo eh, experimenté lo que muchos dicen el túnel... ...experimenté mi cuerpo... Eh, ...por falta de palabra volar... ...pero no en volar como flowing... ...veo un espíritu viviente en ese tono de luz... ...y cuando me acerco... ...me doy cuenta que es mi padre... ...que había fallecido hace años... ...y me dice... ...vas a estar aquí un tiempo... ...pero no te vas a quedar aquí... ...no es tu tiempo... ...en ese tiempo experimenté lo que es una paz que no tengo palabras para explicarla un sentir que todo tiene su perfecto lugar algo que la mente nosotros no entiende aquí es un entendimiento so, ¿sabes? sobrenatural
0: y este es un común denominador de muchísimas experiencias cercanas a la muerte es decir, que en ese otro lado la persona siente una inmensa paz, una inmensa felicidad y la sensación de que todo tiene un porqué una razón, aunque nosotros no podamos saberlo, de momento en este mundo tridimensional y material en el que nos movemos
1: Sea como fuere, lo que está claro es que es un tema que interesa. De hecho, no hace mucho hubo una presentación de un libro bastante curioso creo que fue en el contexto de la Universidad Autónoma de Madrid. Ese libro se titula El yo no muere, y su contenido no deja de ser menos curioso. A ver, Miguel ¿qué cuenta este libro? Y concretamente a ti, que estuviste en esa presentación, ¿por qué te llamó tanto la atención?
0: Bueno, El yo no Muere es un libro extraordinario. Escrito por el psicólogo Titus Rivas, la investigadora Annie Dirven y el periodista Rudolf Smith. Y estas tres personas durante años se embarcaron en un ambicioso proyecto. Investigar de primera mano aquellos casos de experiencias cercanas a la muerte, en los cuales los protagonistas de estas experiencias salen de su cuerpo y son capaces de describir escenas que no pueden conocer de ninguna manera. Escenas, además, que luego son verificadas por terceras personas. Se trata, en definitiva, de aquellos casos que constituyen una evidencia de que durante las experiencias cercanas a la muerte, la conciencia se desprende del cuerpo, es decir, que la conciencia es independiente del cerebro. Y uno de los casos más sorprendentes del yo no muere Lo recopiló una enfermera y profesora de, de una universidad estadounidense Ella se llama Norma Babe Y una noche, ella estaba trabajando en el servicio de urgencias de un hospital Y tuvo que atender a una mujer que, que entró en estado de coma De hecho, esta mujer estuvo así varias semanas E incluso sufrió un paro cardíaco mientras estaba en ese estado de coma Y cuando se recuperó, cuando salió del coma le dijo a, a esta enfermera norma babe y al resto del equipo médico que durante su paro cardíaco había salido de su cuerpo y había visto la habitación desde cierta altura hasta el punto de observar y memorizar el número de serie del respirador al que estaba conectada ese número de serie se encontraba en la parte superior de la máquina a un metro ochenta de altura la mujer dio los 12 dígitos de los que constaba esa cifra y algunos médicos y también norma babe anotaron esa cifra, pero bueno, ni siquiera se molestaron en comprobarla porque consideraron que era imposible, que era fruto de la imaginación de la paciente solo cuando el especialista consideró que esta paciente ya no necesitaba el respirador y se la llevaron de habitación pues Norma Vape y algunos médicos cogieron una escalera y efectivamente comprobaron que la cifra de 12 dígitos que tenía esa máquina, ese respirador, coincidía exactamente con la que les había dado esa paciente desde luego es un caso absolutamente espectacular.
1: Bueno, pues venga, vamos a recapitular. Estamos hablando de la posibilidad de que haya una vida después de esta vida que en cierto modo vendrían a avalar o por lo menos a dar cierto peso las experiencias cercanas a la muerte y sobre todo las investigaciones que están llevando mentes científicas para intentar determinar si en el momento en el que se produce el deceso, si es que realmente somos capaces de determinarlo. Ahí hay unos instantes en los que... Algo, algo nuestro, abandona el cuerpo y es capaz de tener una visual de todo lo que hay en ese entorno de tal forma que cuando regresa es capaz la persona entre comillas resucitada de contar lo que ha visto bueno laura otro de los testimonios más impactantes por la edad del testigo y por la repercusión que en su momento tuvo a nivel mundial es el caso de colton burpo bueno pues este muchacho cuando apenas era un crío le ocurrió algo que narró en el libro el cielo es real y de repente pues pues lo que todo autor está deseando tener alguna vez en la vida vende millones de ejemplares en todo el mundo qué historia hay detrás para que se generase este fenómeno de más hasta brutal, porque entendemos que tiene que ser una historia realmente buena o por lo menos llamativa.
2: Bueno, yo llegué a la historia de Colton eh, por casualidad, estábamos buscando a nivel editorial libros y temáticas y de repente me apareció un vídeo de este niño, un vídeo original inglés, del momento, de poco después de ocurrirle la experiencia, que a mí me impactó muchísimo. ¿no? Era un niño en ese momento ya no de cuatro años, que es cuando vivió la experiencia, en el momento de la entrevista creo que tenía ocho años, pero aún ya era un niño pequeño y, y explicaba lo que había vivido ahora sí que consciente porque evidentemente con cuatro años él no, no era consciente de que lo que había vivido era una ECM y para él lo que había vivido era una realidad más de su corta edad ¿no? ¿qué ocurrió con Colton? verás, Colton con cuatro años eh, enferma y realmente tiene una ECM está a punto de morir y sufre una ECM durante esa ECM él eh, experimenta una serie de cosas que... Una vez vuelve en sí, no explica porque, no, como te digo, no, no le parecen extraordinarias. O sea, para él es una vivencia más dentro de su corta vida. No diferencia, por su edad, evidentemente, lo que es la ECM de su vida. Él empieza a aflorar todas esas experiencias en el día a día cuando vuelve a su casa. Quizás la más impactante y... E incluso por la forma en que se da es la que vive la chica que le cuida cuando los padres están trabajando ¿no? eh, una tarde noche sus padres salen y él se queda con esta chica, cuidado de esta chica cuando de pronto eh, él le dice a la chica que echa mucho de menos a su hermana bueno, la chica sorprendida le dice que su hermana está arriba durmiendo que se quiere ir a verla y a eso él responde que no que no habla de esa hermana que habla de la hermana que murió en la barriguita de mamá bueno Imaginaros cuando llega a los padres a casa, primero cómo le explica la chica eso a los padres y segundo la cara de los padres. Bien, lo que cuenta la madre es que ella sufrió un aborto, esperaba una niña y a los meses de estar embarazada pues perdió a esa criatura, pero que evidentemente su hijo, y más por la edad que tenía su hijo, jamás supo de la existencia de este posible bebé. La siguiente experiencia que el niño aporta viene porque un día también hablando con los padres les dice que cuando estuvo en el hospital conocido, a su bisabuelo. Claro, tú imagínate también nuevamente la cara de los padres, ¿no? Eh, ¿no? No, no, se les ocurre otra cosa que coger una foto de cuando el hombre era mayor o cuando estuvo a punto de morirse y se la enseñan al niño. Pero el niño no identifica esa foto. Está el tiempo revisando álbumes de fotos antiguas donde el niño ve una foto del abuelo cuando era joven y ahí sí que reconoce a la persona que él vio durante la ECM. Bueno, lo bueno de eso es saber que por lo menos cuando nos vamos recuperamos el estado de plenitud y no, no seguimos hechos un asco y una pura ruga, ¿no? lo cual es de agradecer. Pero vamos, en cualquier caso, la historia es una historia altamente impactante, sobre todo por la edad del niño y por la inocencia que se supone que a esa edad tenemos la falta de, de capacidad de mentir. ¿no?
1: Él vino a España porque su historia aquí la publicó la editorial Zenit, una de las que por aquel entonces, hace unos años, dirigías tú. ¿Qué sensación te dio aquel muchacho? Y quizás lo más importante, ...de su familia... ...porque parecían una piña ¿no?
2: Sí, realmente la familia era una piña... Ahí siempre me ha quedado un poco una incógnita, y es que el padre era muy religioso, y hasta qué punto el padre le quiso dotar luego a esa experiencia o a lo que el niño le dijo, pues de contenidos adicionales para un poco reforzar su mensaje ¿no? de existencia del masaya y de existencia de Dios. Esa duda siempre quedará. Pero sí que es cierto que hay algunos datos que, que bueno que están ahí, que son irrefutables. Y ahora vamos a entablar
1: un pequeño debate, muy pequeño, porque vamos a ir a los dos extremos del Colegio Invisible Miguel el Believer y Jesús el escéptico. A a ver, a ver, chicos, ¿vosotros qué opináis de este asunto? ¿Se lo inventó todo o realmente el niño vivió parte o todo lo que cuenta? Porque se trata de un niño y, en principio, hay que presuponer su inocencia, ¿no? Bueno, yo no lo sé, pero no
0: tendría por qué, por qué mentir. De hecho, es habitual que las personas que viven una experiencia cercana a la muerte se encuentren no solo con familiares fallecidos en ese otro lado, sino también con entidades espirituales que en general están en consonancia con su sistema de creencias. Porque no tendría sentido que un cristiano se encontrase en el más allá, Mahoma o que un creyente en el Islam se topase a Krishna, por ejemplo. Y esto es totalmente lógico, porque desde mi punto de vista, una experiencia cercana a la muerte es el inicio del proceso de disolución del yo en esa conciencia global a la que todos los seres conscientes pertenecemos. Es decir, que aquello que creemos, aquello de lo que estamos convencidos, es lo que proyectamos en ese estado de expansión, o de disolución de la conciencia. En definitiva, que todo es relativo, que todo es conciencia y que todo, a la postre, depende de nuestra propia perspectiva.
5: A ver, sin duda se trata de un caso muy polémico como los ha habido tantos con, con niños pequeños. De hecho, con el caso concreto de Colton Barpo se inaugura una especie de género que algunos han llamado como género de turismo celestial. Es decir, niños, o ya no solo niños, sino personas que tienen una experiencia de este tipo, ven el paraíso, escriben libros y lo describen de una manera, pues, eh, bueno, en fin, muy muy gráfica, pero sobre todo en base a unos patrones bastante concretos, ¿no? Como intentando responder o, bueno, pues atender a unas demandas muy concretas de la visión de, de cielo que muchas personas quieren tener. Lo cierto es que con el caso de Alex Malarkey, otro niño que bueno, regresó del cielo, escribió un libro y vendió millones de copias, acabó confesando que, que, que no había ido al cielo y que simplemente lo dijo porque pensaba que llamaría la atención. Se cayó un poco el castillo de, de naipes de este tipo de, de relatos. Insisto, el problema es que aquí estamos discutiendo un testimonio. Desde mi punto de vista me parece una experiencia quizá demasiado, eh, no solo sobreexplotada, que, que así ha sido, sino sobredimensionada, muy probablemente. Quizá pueda haber algo de real, en fin, lo pongo en duda, pero haciendo un acto de fe, no creo que la experiencia fuese de esa manera, porque rompe totalmente la dinámica de las que estamos comentando, ¿no? Tienen, tienen otro cariz, creo.
4: así solo ocurren en el colegio invisible in no sunshine when he's gone Not warm when he's
1: away. Bueno chicos, pues conclusión muy clara <ríe> En base a lo que acabamos de escuchar Testimonios de personas que han vivido una experiencia tremenda Investigadores, médicos, psiquiatras ¿Podemos seguir diciendo que todo esto corresponde a las ganas Y en cierto modo el miedo a que todo se acabe? ¿Estamos hablando de sentimientos propios de animales racionales como nosotros? ¿O por el contrario se trata de una realidad brutal? Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes y esperanzadora. ¿Qué pensáis vosotros?
2: Yo creo que en mi caso la respuesta es evidente, ¿no? No porque haya vivido una ECM, sino porque me, por mi faceta de sensitiva es obvio que he tenido numerosos contactos con ese más allá, con personas que ya no están y que además me han dado pruebas palpables de que son ellas con las que estoy hablando y no son ensoñaciones ni imaginaciones mías, y, y entonces es muy difícil que, me, que tenga dudas de que existe un más allá. Otra cosa es que no sé cómo es, no sé dónde vamos, no ...exactamente qué supone esa otra vida... Pero sí que tengo meridianamente claro que hay un después, eso no tengo duda. Y es verdad otra cosa, te diré, que es que cuando tienes tan claro que hay un después, pierdes en cierta manera el miedo a la muerte. No es que te vuelvas en un temerario que le da igual morir, no, no es eso. Porque el dolor de morir, la pena de morir y de dejar atrás a tus seres queridos o que se muera un ser querido, eso no lo evitas. Pero sí pierdes el terror a pensar... Eh, que nunca más vas a, a volver a vivir o que nunca más vas a volver a ver a tus seres queridos. O sea, esa parte sí que aprendes a vivir con ella de otra manera completamente distinta.
0: Bueno, desde mi punto de vista existen ya hoy en día abundantes evidencias de que somos seres inmortales, de que de algún modo continuaremos existiendo cuando esta carcasa física que ocupamos temporalmente deje de funcionar. Y cuando hablo de evidencias no me refiero solo a las experiencias cercanas a la muerte sino a otra serie de fenómenos como los contactos con familiares fallecidos o la transcomunicación instrumental que es nada menos que la comunicación a través de medios electrónicos con ese otro lado bueno, este es un tema absolutamente alucinante que están investigando científicos de primer nivel y que creo que deberíamos abordar en otro programa bueno, ahí lo dejo
5: bueno, eh, creo que, que, que el programa de hoy ha estado plagado de, de grandes preguntas. Y para, para terminar, pues no podía ser, ser menos. Yo diré que, a pesar de mi escepticismo, o por lo menos quizá huyendo un poco más de darle una aura más espiritual a esta clase de, de experiencias, creo que es obvio que que el asunto de las experiencias cercanas a la muerte plantea un enigma más que interesante o una pregunta más que interesante al ámbito científico, al ámbito médico y está claro que vino para quedarse, es decir, van a seguir habiendo investigaciones al respecto y vamos a seguir sorprendiéndonos con algunas de sus revelaciones, porque al margen de, de interpretaciones más o menos espirituales o religiosas, creo que los fenómenos que se producen en el momento de la muerte, o cómo el cerebro procesa o gestiona ese momento, pues en fin, nos van a seguir sorprendiendo, lo vamos lo vamos a comprobar y seguramente a contar en el Colegio Invisible.
1: Bueno, pues ya nos estamos acercando al final y ya sabéis que estos segundos pues aprovechamos para deciros que dentro de siete días volveremos pero que durante este tiempo nos podéis encontrar tanto en el kiosco físico como en los diferentes kioscos digitales con la revista Año Cero Enigmas son 116 páginas en las que hablamos de todo tipo de asuntos, entrevistas, reportajes viajes, mucho misterio porque todo tiene que ver con esto que tratamos en el Colegio Invisible el periodismo de misterio además, ya sabéis que también tenemos nuestras plataformas digitales, viajesprisma.com donde vamos poniendo los diferentes eventos viajes, que vamos a empezar ya a realizar en los próximos meses, y por supuesto espaciomisterio.com, donde hemos abierto una zona premium, una zona en la que mmm, podéis suscribiros, y vais a encontrar todo tipo de contenidos multimedia desde podcasts inéditos reportajes hechos por todo el mundo de la mano de exploradores fantásticos como Juan José Revenga, que nos va a llevar a Indonesia, que nos va a llevar a Pascua que nos va a llevar a México, en fin, vamos a hacer un recorrido Prácticamente por todo el mundo de su mano. También, por supuesto, vamos a tener otros contenidos televisivos, crónicas perdidas, en las que vamos a analizar con una documentación gráfica tremenda, pues esos grandes misterios que todavía hoy siguen estando presentes. Ya sabéis, espacio en nuestra zona premium. Estamos de estreno y, sinceramente, merece la pena que le echéis un vistazo porque realmente, si os gustan estas temáticas, el contenido que hay es, pues, es para echarle un rato bastante largo. Y ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, nos podéis escribir a el colegio invisible donde nos podéis contar lo que queráis, desde hacernos críticas, a plantearnos viajes, a incluso contarnos casos. Ya tenemos a Miguel preparado para el verano para salir a investigar, así que cualquier cosa que queráis contarnos, el colegio invisible y también en nuestras redes sociales, eh, Twitter por ejemplo, como arroba o y en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero.
2: ¿Qué pagaríais por saber con toda certeza qué pasa después de morir? Yo creo que habría gente capaz de pagar auténticas fortunas por tener esa paz interior Aquellos que han vivido una ECM coinciden en que su percepción de la vida y de la muerte cambia de forma radical tras una experiencia de este tipo Algunos afirman que incluso han desarrollado algún tipo de percepción extrasensorial tras vivir una ECM y es que probablemente, si tuviésemos la certeza de que volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos tras la muerte, la despedida no sería tan dura. Pero no tan solo eso. Si supiésemos, sin duda alguna, como algunos relatan, que al final hay una especie de revisión de nuestra vida, una suerte de juicio, ¿creéis que nos comportaríamos del mismo modo? La pena es que por muchas historias que escuchemos, por muchos casos que podamos recopilar, la verdad tan solo la sabremos cuando nos llegue el momento. Y para eso esperemos que todavía quede mucho.
1: Pues hasta aquí hemos llegado por el programa de hoy Así que Laura Falcón nos oímos dentro de siete días
2: Hasta la próxima semana
1: Jesús Ortega, pues eso eh, Dentro de una semana nos volvemos a encontrar
5: Pues nada compañeros, un abrazo y hasta la semana que viene
1: Miguel Pedrero, hoy he disfrutado Con tus cortes una barbaridad La semana que viene por favor más, venga, nos oímos
0: Pues venga, hasta la siguiente aventura
1: y a vosotros deciros que os dejamos con el gran José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, cerramos las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Que seáis muy, muy felices.
3: El Colegio Invisible. Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
4: and disturb the sound from silence